2: Entonces, buenas noches con todos, bienvenidos una vez más al podcast de Universo Anime, que no tiene nombre, como ya lo ha repetido Dan en varias ocasiones. Eh, esta noche vamos a hablar de algún tema muy interesante que, que quisimos proponerlo eh, como un especial de Halloween y Día de los Muertos. Eh, y el día de hoy nos están acompañando Bárbara, eh, nos acompaña también Dan. Hola a todos. Tenemos con nosotros también a Isa. Hola. Nos acompaña Nayeli, la niña del machete. Hola.
3: <risa> la próxima traigo un cuchillo.
2: Nos acompaña el señor, nos acompaña el señor Oso. ¡Sí! ¡Cabo! También tenemos aquí a Rob, el Impostor.
4: Hola a todos.
2: Mm, también tenemos a Aurora. Hola, hola. Con nosotros está, bueno, está también Rob Original.
0: Hola, hola. Ah, algo rápido así para mencionar, es que esta vez estamos transmitiendo por Twitch, eh, pues obviamente para que podamos tener así más interacción con la gente que pues quiera platicar algo o dejar un comentario.
2: Sí, entonces de ahí nos pueden ir dejando sus ideas, igual sí. si quieren algún tema interesante para los próximos podcasts. Y bueno, también tras bastidores, porque están silenciosos, tenemos a Edith y tenemos a Sid. No sé si... no Entonces tenemos a Edith para que saludes a todos. Hola, ¿qué tal? Bueno, y bueno, Sida sí está un poco silencioso, pero está escuchándonos y acompañándonos aquí esta noche. Por problemas técnicos, hoy Dan no pudo conducir el programa y me han dado a mí el gran honor de hacerlo. Y hoy, eh, como les había comentado, íbamos a hablar sobre las tradiciones de Halloween y Día de los Muertos en nuestros países. En Latinoamérica creo que es más común el tema del Día de los Muertos aunque Halloween ya está muy internacionalizado también, ¿no es cierto? <risa> Entonces... ¿Ese bailecito de Halloween? ¿Cómo? A mí me dijeron que
3: baile. ¿Los bailecitos?
2: <risa> ¿Cómo es el, el bailecito, bailecito de Halloween?
3: <risa> no, no, el... Pucha, el, el baile de Halloween es el que hace Señor Pelo con... Los Pokémon. <risa> tienen que ver ese video del Señor Pelo. Ah, Vean el señor Es Pelón. el
0: tipo que hace el de las nieves, ¿no? El que se quejaba desde Queen porque un tipo le ponía chocolate a todas sus bolas y a las otras no. Bueno, es eh, chiste local, así que, que es... <risa> es que sí, ya se, se escucha peor.
3: Bueno, el, el, el señor Pelo es un, un sujeto que hace animaciones y es mexicano y es muy, es gracioso y grita mucho. Eso. Y, y tiene un, tiene un especial de Halloween y sale el baile de Halloween. Pues la próxima deberíamos
2: venir más preparados y aprendidos todos la coreografía.
3: Obvio. Qué
5: vergüenza.
2: A ver, entonces, bueno, yo creo que tal vez a nivel, digamos, internacional, bueno, aparte de Halloween una de las fiestas muy conocidas y famosas es el Día de los Muertos que se celebra en México entonces no sé uh -huh. si nos pueden contar aquí hay muchas personas que son de México
4: ajá, nos creo que esa es mi primera duda ¿Día de Muertos es
2: aquí en México o
4: en Latinoamérica?
2: es de Latinoamérica, creo yo, ¿no?
0: no, es que se supone que Día de Muertos es en México en todos los demás países de, de habla hispana como tal es el Día de los Santos, le dicen Día de todos los Santos de todos los Santos
3: no, el, el día de todos los santos Ajá, es el 1. No, en Bolivia, en, Bolivia es el
5: 12, en Bolivia es el 2
3: de noviembre.
6: Pero si sí, llame es el, el día, día de
3: los
0: santos. Sí, bueno, varía, pero es, es más o menos lo mismo.
3: Ah, y acá tenemos el día, de, el día de las iglesias evangélicas y protestantes, que es el 31 de octubre.
6: El, el día de los verdaderos muertos. <ríe> oh, wow. ¿Un,
3: día, ¿Un día
1: de qué? <ríe> ok. Sí, el, día, el día de qué? el día de los muertos en México es el primero de
0: noviembre
3: oiga no se supone que había un día para niños para así como para angelitos o algo así no me acuerdo
2: no sí
0: pero eso es exclusivo de México lo que pasa es que si ¿sí es de todos o sea yo lo que sabía es que por ejemplo en México se dice que el día primero supuestamente bueno más que nada eh, uno de los detalles no sé si con los la gente que pues obviamente no sabe México no conozca pero lo que es como se llama el día de muertos representa como de que la, las personas bueno lo, tus seres queridos que fallecieron regresan un día a convivir contigo entonces se supone que tú eh, bueno varía mucho de, también depende de qué parte de México sea eh, por lo menos yo lo que siempre he conocido que es más en la parte del norte o sea tú normalmente lo que haces es que generas un altar eh, y dentro de ese altar tú pones eh, entre varias cositas y, y lo que es una flor que es muy representativa de, del Día de Muertos que es el Cempasúchil eh, se supone que tú pones las cosas que esa persona en vivo eh, o sea, cuando estaba viva o sea, por ejemplo, si le gustaba la cerveza, el tequila eh, algún, no sé, los hot dogs algún tipo de comida porque se supone que esa persona te va a acompañar y digamos que es como darle lo que le gustaba cuando estaba sí, durante,
4: durante ese día vienen a, a hacerte compañía entonces les dejas su suelta con cosas con cosas en general y cosas que le
0: gustaban a ellos, ¿Qué comidas,
4: juguetes este, dulces muchos dulces eh, como dices, bebidas alcohólicas
0: y el punto de aquí es que se supone que o por lo menos lo que yo sabía es que el día primero primero supuestamente venían los niños y creo que el mero día dos que viene siendo el Día de Muertos, es cuando ya vienen todas las demás personas.
1: El 1 al 2 de noviembre es el Día de los Muertos. El Día de los Santos Inocentes, que es el de los niños, es el 28 de octubre,
2: creo. Yo sabía que el 1 de noviembre es el Día de todos los Santos. No de los Santos Inocentes, porque ese sí, en verdad, es el 28 de, de diciembre, que es de los niños que en teoría mataron cuando estaban buscando a Jesús y Herodes mandó a matar a los niños, etcétera. Eh, pero el primero es como el Día de Todos los Santos, y de hecho la palabra Halloween tiene que ver con ese con eso, porque en inglés se llama, o sea, viene del nombre Hallow's Eve, que es como la víspera del Día de Todos los Santos, entonces se llama como Halloween. Uh -huh. Entonces aquí también creo, o sea, aquí no lo celebramos, pero existe, y aquí en Ecuador también el Día de los Difuntos, es el 2 de diciembre, entonces creo que a nivel de Latinoamérica es como una festividad, pero pero es como que en México exclusivamente se le llama el Día de los Muertos y ya es reconocido como claro una festividad.
0: Lo que pasa es que, mira, yo hasta, hasta donde, no sé si quien haya visto la, la película esta de Coco, ahí representa muy específicamente, o sea, ¿cuál es la diferencia entre, digamos, que... O sea, como que tú esperar un día en el que vas a estar con, con tu familiar, por así decirlo, por celebrar como que a los difuntos, a lo que es el Día de Muertos, porque... Se dice, o sea, que en México, básicamente, pues, o sea, muchas veces dice que nos reímos de todo o celebramos todo. Entonces,
4: tenemos una, una, tenemos un, aquí en México una visión muy rara de la muerte. Uh
0: -huh. ese es el punto. Que, o sea, nosotros lo vemos de, de o sea, obviamente, pues, cuando, cuando una persona fallece, pues, lo, obviamente estás triste, lloras, todos tenemos el duelo y todo, pero... Eh, nosotros tenemos como que ese día en el que nosotros sentimos que la, esas personas que tú quisiste mucho y que se te fueron, o sea, regresan ese día, o sea, muchas veces, o sea, ya, ya depende obviamente de cada persona cómo lo siente, pero, o sea, algunas personas realmente el, como que lo sienten, entonces es algo así como que muy importante porque inclusive hasta lo celebran. Es como decir, ah, voy a volver con mis con mis, con mis con mis seres queridos, aunque sea una sola vez al, al año.
2: Claro, ¿y ustedes lo hacen o ya es algo como que se hace ya en cierto
4: día? No, todavía se hace. Sí. De hecho, digo, ahorita, por ejemplo, por lo del coronavirus, no creo que pase. Digo, ya estaban diciendo que van a cerrar algunos este, cementerios, pero no manches, o sea, cuando vas a los cementerios, justamente en, esta, en estas épocas, en especialmente el día, el día dos, es una fiesta, o sea, en el cementerio, adentro, adentro del cementerio, hay comida, hay picnics, hay mariachi, hay, ni, hay niños jugando, o sea, es, es todo, todo, un, todo un evento. La, la verdad, creo que es de mis épocas favoritas, por, por todo lo que, lo que representa
3: todo
5: Con lo, mi familia sí. llevamos botana y cervezas. Sí.
3: Allá. Sí. Ajá, exacto. Creo, creo que en, en, en Michoacán lo, lo celebran aún sí, más. Sí, pues es que es viene más de México, allá ¿no? la
5: tradición.
4: En Michoacán y. y hay,
0: en Pátzcuaro y todo eso.
4: Ajá, y hay, hay, un, hay una parte que afuera de la Ciudad de México, no me acuerdo el nombre, donde también es así como el super festival del Día de Muerte. Es que creo
5: que. No, que. ¿En qué, en qué isla es donde en Michoacán se hace como que la celebración grande? Pátzcuaro. Ajá, sí. Y creo que usan hasta como canoas, como unas canoas, unos barquitos que les llaman mariposas y las decoran con flores y con velas. Entonces así llegan a la isla.
1: Que no en todos los lugares de México se, se celebra igual. En, sí. en algunos lugares es más orientado sí. a las raíces prehispánicas y en otros lados es más orientado a las raíces este, de católicas o, o europeas del país. Por ejemplo, donde yo soy, que, que es este, de Tabasco, ahí está más... Como que más orientado a la parte católica porque le da mucho énfasis en rezar. Entonces hacen rezos católicos para... para... como... tener paz con los muertos o algo así. Y también se da lo de que van a los cementerios, limpian las tumbas, llevan comida, pero es más un tema religioso, prenden velas. Pero es, es muy, 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 muy así, muy... Arra más arraigados, creo yo, al catolicismo. Y lo que sí se conserva o que es igual, creo yo, son las eh, los altares que se hacen con comida y trago y cosas así, dulces.
0: Sí, de hecho, es lo que, lo que les comentaba. digo Yo también soy de yo soy del norte del país y aquí, o sea, por ejemplo, a diferencia del Bajío que también he estado, aquí realmente, o sea, tú vas a los cementerios y sí está lleno, o sea, está lleno de gente, pero no es así como que tanto de fiesta. O sea, como que tú vas y visitas a tus muertitos, les llevas sus flores. Algo más,
4: ¿algo más solemne.
0: Más o menos, o sea, lo, lo, lo que yo por ejemplo veo de, de que es más parecido más que nada es como la representación, que a final de cuentas en todas, las, o en todas las casas, o por lo menos en la mayoría de las casas, siempre vas a tener un altar, o sea, yo por ejemplo, as, desde sí. que era niño hasta la fecha, suelo poner un altar, y por ejemplo, pues ahí tengo a mis familiares, inclusive tengo fotografías de algunos de mis michis que fallecieron, ahí también los pongo, y así... <risa> ah, un punto quería resaltar que, que es bien importante porque, por lo menos, cuando, cuando estuve en otros países, me llegaron a preguntar de, del Día de Muertos y me decían, ah, es que yo quiero estar en el. En el, ¿Cómo se llaman? En el. Uh, en el carnaval. El desfile, y eso, eso se supo, ese, ese desfile lo inventaron para la película del 007. La Realmente la no idea. se hacía. No o sea, hasta la fe. Sí, no existe. Sí, no existe. No, ¿lo, lo hicieron para eso. Sí, exactamente, ahora se hace como una tradición, pero realmente se hizo para esa película, realmente no, se hacía eso. No existía
2: ahora. <risa> claro, yo estuve yo estuve en México, bueno, me acuerdo hace como tres ah. años, y nos contaba el chico que nos hacía como el tour, y decía que toda la gente iba y preguntaba por este carnaval de máscaras y no sé qué. <risa> Claro, porque a raíz de la película de James Bond, donde hay toda esta escena de un, de un carnaval con los trajes impresionantes y, y todo, entonces la gente como que sí hizo idea de que eso pasaba. Pero lo que él nos dijo ahí, no sé, ustedes ya sabrán más, es que a raíz de eso se empezó a hacer algo parecido. No sé si es que lo hacen o, o, no, o no sé, ¿existe el desfile a, a raíz de, de lo de James Bond? Que la gente pregunta.
4: Fue, fue, existe, existe justamente a raíz de lo de James Bond. Antes se hacían cosas chiquitas, o sea, no algo de ese nivel, pero gracias a la publicidad de la película <risa> y demás, el gobierno dijo, ah, pues ¿saben que A la gente le gustó esto, vamos a hacerlo en grande, así como en la película.
3: Igual interesante que hayan decidido eso. Por
4: turismo. Y...
1: Sí, bastante.
3: Mm, no sabía eso.
1: Y, ta y también pues se quedaron con todos los props que, que, que tenían de la película, entonces el gobierno de la ciudad se quedó con los props, porque eso fue con... con... En, en colaboración con el gobierno de la Ciudad de México Entonces Heredaron todos los trajes, los props Y con eso es que repiten El desfile, le van cambiando con algunas Cosas, pero es, ah. es a, a raíz de lo que trajo la película
3: Súper interesante Sí,
0: estuvo, sí. estuvo bueno ese yo les comenté porque, porque pues justamente cuando iba otros países siempre me preguntaban y así como de, pues es que eso no se hace. <risa> Realmente en ese entonces yo ni conocía la película, entonces fue así como de que
3: what? Ta también una cosa muy interesante que no, no, no se divulga mucho, mm. es que, bueno, no sé en, en otros estados, pero aquí en Jalisco, um, específicamente en Guadalajara, se suele dar el hecho de que intercambiamos calabritas de, de, de azúcar o de chocolate, y, y a veces hasta tienen nuestro nombre, o sea le, le te pueden te permiten poner el nombre y, oh, y
2: les
6: regalas
3: azúcar es,
4: es, es, esa tradición y la, y, la de las, y la de las calaveras la, los estos como poemas ah los...
2: sí las rimas las rimas
4: Ajá.
2: y de qué se trata sí. este tema de las rimas así nos cuentan un poco los que no sabemos
5: por ejemplo A ver. por ejemplo con la rima ¿hace cuenta que el día de muertos pues es una celebración no la muerte pues pero es una celebración pues en vez de estar tristes estamos alegres entonces con estas rimas se hacen tipo como bromas de que la muerte ya viene por ti entonces se utilizan este nombres de de personas vivas para hacer estas rimas de que ah, de que por ejemplo este una con Nayeli de que Nayeli bueno es que no se hace rimas la verdad mira, mira, por, eso, no, por ejemplo no, no sé cómo poner ejemplo ¿Eh? pero o sea, se hace una rima con un su nombre y al final ponen la muerte, se la va a llevar o no sé algo parecido
0: o sea por ejemplo o sea sin rimas sería algo así como de estaba Nayeli bailando junto a, a la niña delgada y de repente la flaca llega y se, lleva, lleva llega y se la lleva y ya o sea, como que hace entender eso, de que, de ¿cómo se llama? Como algo chistoso ah. de
3: cómo ella fallece. O sea, interesante.
2: Ajá,
3: y característico de la persona. O sea, es
2: ¿no? súper interesante esa visión de, de la muerte como algo, como propio de la vida, o sea, no es como, hay una, hay una cultura, yo no sé si tal vez es más, como que, más como de, de Estados Unidos, de por allá que es como la muerte es muy lejana. Acá también la muerte es así como un poquito lejana, digamos, pero me parece súper interesante así como en México. Es como como viene a, viene a celebrar con nosotros y las rimas y todo. Así es como, no sé, como muy cotidiano podría ser. No sé si esa sería la expresión.
1: Pues es que lo es. La muerte es cotidiana. La gente muere todos los días y es parte del ciclo sí. de la vida.
2: Es Qué bonito. Sí.
6: como asumir la muerte. Está buena eso. Claro, me parece como súper bueno sí. eso, y que por ahí en, en culturas como acá en, Arge en Argentina, yo bueno, yo voy a hablar un poco sin saber porque no soy argentina, pero acá este no, no hay esto. Entonces, no sé, me parece que les falta como esto de, de uh, un poco celebr esto, de, de, de volver a la cotidiana. Eh, no sé,
3: ah, eso es algo que está bueno. Acá, acá en Chile es bastante similar, al menos para el 1 de noviembre, se hace lo de ir al cementerio, dejarle flores a tus par parientes y sería, no es como, como, tanto como en, como allá en México. Bueno, en Bolivia
6: es lo mismo, es que acá no se hace ni siquiera eso, ni, ni siquiera van a, vi no visitan a los familiares. En Bolivia. No, en
3: Argentina, en Bolivia sí Con el tema de Halloween, originalmente acá no se celebraba Halloween Pero por culpa en su mayoría de colegios inglés, de ingleses, se empezó a masificar Yo por ejemplo, en, cuando estaba en lo que sería primaria, mi colegio celebraba Halloween Y nos sacaba a pasear alrededor del colegio la noche de Halloween porque le avisaban a todas las casas del alrededor que el colegio iba a ir a, a pedir dulce. Entonces íbamos disfrazados, en la semana veíamos películas temáticas, cosas así. Pero mis amigos del barrio no celebraban Halloween. No se vino a celebrar hasta hace unos 12 años, 15 años tal vez. Que recién se empezó a celebrar así masivamente en Chile. Y ahora es cosa normal ver a todos los niños chicos disfrazados, pidiendo dulce. Y, pucha, lo encuentro entrete. Es,
4: es, es un poquito normal, ¿no? La, la, ahora sí que, digo, creo que todos conocemos la tradición de Halloween desde pequeños por películas y así. Pero adoptarla tal cual creo que es algo que ya poco a poco también ha, ha ido permeándose más en cada mm -hmm. lado. Eh,
3: se, está, se está globalizando incluso ahora que Walmart llegó a Chile definitivamente están trayendo los juguetes de Halloween que venden en Walmart como los esqueletos de un metro y medio esqueletos de animales adornos varios que acá no había y por eso tengo el esqueleto del me de metro y medio acá en la casa como tengo eso de chica de celebrar Halloween a mí me encanta celebrarlo y sé que a los niños les gusta entonces compro hartos, hartos dulces me disfrazo y salgo disfrazada a darle dulce a los niños Salgo
0: con mi gata disfrazada a darle... ¡Qué Por ejemplo, en, en México pasa algo casi parecido. Eh, sobre todo, o sea, quienes sean del Bajío o del Sur, muy probablemente no lo, no lo, no lo haya notado hasta muy recientemente. Pero todos los que son del Norte, o sea, en el Norte se celebra tanto el Día de Muertos como Halloween. Pero, o sea, nada más que hubo un problema mucho con la Iglesia porque... O sea, cuando, yo me acuerdo que hace como unos 10 años que yo, por ejemplo, me salía con mis amigos, me vestía de lo que fuera íbamos a pedir dulces. recuerdo que por parte de la iglesia decían que no fueran, que porque iba a ser el diablo, bla, 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 ya, ya, ya saben cómo normalmente son. Pero realmente el Halloween, por lo menos en el norte de México, como estamos pegados a Estados Unidos, tiene sí. mucho tiempo que se, que se celebra. O sea, yo te, me acuerdo que tenía 3, 4 años y estaba vestido de vampirito con mi calabacita pidiendo dulces por todos lados. Pero conforme ha pasado el tiempo, y obviamente pues han llegado pues, las multinacionales y todo, este lo que es esto se, se ha masificado más. Eh, cuando estaba, por ejemplo, más grande, que está viviendo en Querétaro, que ya está más para el Bajío, inclusive recuerdo que ahí decían, o sea, como que era una especie de Halloween, pero en lugar de, por ejemplo, decir el dulce y trato, decían calaverita, algo así, debe mi calaverita. Entonces ah, hacían lo sí. mismo, se vestían de, de ellos y lo estaban pidiendo, aunque no era exactamente la forma como pues, tradicionalmente se, se hace, pero se fue empezando a masificar. Y pues al final de cuentas yo creo que es algo en lo que pues, todos los niños básicamente eran felices, te disfrazabas de, de algo aunque fuera un monstruo o fuera tu, tu personaje o algo bonito y pues te, te sentías esa, esa persona por una noche por lo menos, y te daban dulces aparte.
3: Yo de chica me me, disfracé, me disfrazaba claro. siempre de algo de los locos claro, claro. Adams. Era como, como mi, ah, mi favorito. Aunque hubo una vez que me disfracé de Gloria Trevi. Qué padre. ¿Qué? <risa> eh,
2: bueno, tenemos, ajá, vamos, vamos a leer el comentario. Neo, sí, o, comentario ¿Puede ser así se pronuncia? En Colombia no celebramos nada de eso, o sea, tenemos esos días, pero no hacemos nada. Nadie le presta atención, solo a Halloween para hacer desmate. Sí. Bueno, yo les cuento que en Ecuador, en Ecuador el 31 de octubre es el Día del Escudo Nacional. Entonces, eh, como que se prohibió, como que pues, se censuró hacer como cosas en los colegios, porque antes sí a veces se hacían y más bien quieren que lo hagan como una fiesta cívica, ¿no? El 31 de, de octubre. Sin embargo, como obviamente son tradiciones que ya se adoptan porque, bueno, ya estamos globalizados ahora, en eh, lo que, suel, lo que se suele hacer es, los niños se disfrazan y van a los centros comerciales, o sea, aquí no es como que sales a la calle como en Estados Unidos, tal vez hay, por ejemplo, conjuntos de, de casas cerradas donde sí salen los niños, pero lo más usual es como que vayan a los centros comerciales porque ahí, ahí es como que ya está adoptado toda esta fiesta del Halloween y colocan adornos y hacen actividades, entonces van los niños disfrazados. Pero a los centros comerciales no es como que salen a, la, a las casas. ¿ves? Y en los colegios ya no les dejan hacer nada por ese tema de, del escudo.
3: Igual que mal. Acá trataron de, como para pelear contra el diablo, trataron de, de transformar Halloween sí. hace unos 13 años tal vez. Trataron de transformar Halloween en algo llamado dulces y angelitos. <risa> Y, y, y tú ibas a, a las, ibas a las distri distribuidoras de dulces, y estaban los dulces de Halloween, así de ojos, cerebro y cosas así, y al lado así como angel angelitos. Okay. <risa> y, y Casi escupo el vino. Y, y estos los, a, los halos de ángel y cosas así temáticas, y hadas, no, era hadas y angelitos. ¿Qué? ¿no, no era así.
6: Oh, no, era, oh, no era como literal. Obviamente,
3: porque todos se reían mucho. Después lo, esos dulces están en oferta a un cuarto de precio el 2 de noviembre. Pero fue, fue gracioso cuando trataron de hacerlo.
6: Pero no entendí, ¿fue impulsado? ¿Fue impulsado por por los dulces, por la marca o por...? ¿O okay. qué? Eso es lo que no sé.
3: Eh, lo que pasa es que acá en Chile como que la iglesia católica igual a pesar de que se supone que es un estado laico, la iglesia católica hubo una época en la que tenía mucho peso sobre todo y más encima ahí están en conjunto con los evangélicos, entonces las dos cosas presionaban para que no se no se llevara a cabo Halloween y se molesta por lo mismo de que el 31 de octubre sea el día de las iglesias evangélicas y protestantes qué que es como, ¡qué onda! Pero gracias a eso tenemos feriado el 31. Claro, tenemos el, el 31 y el 1 feriado.
2: Tenemos otro comentario de New OCO. No sé cómo se pronuncia tu nick, perdón. Eh, las tradiciones nacionales o globales se desdibujan con respecto al propio ámbito individual. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes qué hacen estos días? ¿Cómo lo pasan? ¿Y cómo les gustaría pasarlos de ser diferente Y danos ya, ya vamos a la pregunta, de una vez leo la, lo que nos dice Dan, que bueno hubo un tiempo en donde mi pueblo la gente pegaba carteles de no celebres Halloween es del diablo, y nosotros no creemos en eso <risa>
3: <risa> al menos a mí para Halloween, como decía me gusta darle dulce a los niños los niños acá saben que es la casa que da hartos dulces y que tiene el gatito con alas de murciélago
5: ay, qué lindo es bárbaro
3: Normalmente hacemos una fiesta de Halloween con mis amigos, de, todos nos disfrazamos y estamos tomando y haciendo cosas así, y... normalmente termina en karaoke otaku, el año, pasado no se... el año pasado no se pudo por las protestas que nos pusieron el toque de queda y restricciones de viaje y todo, y este año no se puede por COVID, así que no. será el próximo año, ojalá, virtual, ¿no?
2: Pero... Vamos a hacer el virtual posible. Ah, mejor. qué chévere. A ver, y tú Isa, cuéntanos un poco en Bolivia, ¿cómo celebran? ¿Qué suelen hacer en estas fechas? Eh,
6: bueno, es lo mismo que lo que decía a Bárbara, era que, en, en, bueno, por ejemplo, en Argentina ni siquiera es feriado, pero en Bolivia el día, el 2 de no noviembre sí es feriado, y ese día, es como ustedes dicen, creo que son... Eh, más costumbres católicas esto de visitar a los muertos eh, a todos tus muertos en los cementerios y dejarles flores no sé, hacer hacer to recordarlos, todo eso este no hay mucha cultura alrededor, digamos, después de eso o que yo sepa digamos, porque también yo soy medio inculta, creo <risa> eh, y por ahí en, en, en la parte del altiplano que son mucho más folclóricos eh, puede ser que, que que tengan más más arraigada la cultura esta porque pero yo estoy como yo no, no, nací en un lugar más muy inculto eh, pero bueno por lo menos visitamos a nuestros a nuestros familiares y eso a mí me parece súper importante eh, no sé recordar a tus muertos y todo eso
2: sí en Ecuador bueno yo les cuento un poquito cómo es acá eh, igual hay esta tradición de ir a los cementerios Aquí como tenemos también una, una parte de la población que es indígena, entonces la tradición, digamos que indígena y un poco que está mezclada con la tradición cristiana, católica, es que ellos también van a los cementerios, llevan comida y dejan ahí como que para sus las la comida. Y lo que les contaba es que aquí en esas fechas tenemos, eh, tenemos una tradición que se llama, eh, que es, es de comida que se llama la colada morada y los guaguas de pan, que les contaba y que les pareció un poco creepy, porque sí, en verdad sí, sí es un poco creepy, <risa> representa la huella de pan. Esto no la conozco. La de pan es una muñequita de pan, ¿no? Es como una, un pancito en forma de muñequito. Y que representa como el difunto, y la colada morada dicen que representa como la sangre. Entonces, esto es como un brebaje hecho de, con frutas cítricas como mora, frutilla, piña, así, y, y es como espesa. Entonces, eso como.
4: ¿Y es para que se lo tomen y ¿Cómo?
0: coman ustedes? ¿Es para que se lo tomen Exacto. y
2: coman ustedes? <ríe> sí, es delicioso, es delicioso sí. la colada morada. Es
0: como, me como a mi difunto y me tomo su sangre. La...
2: Ajá, exactamente, exactamente. Claro, no, no, no preocupemos del canibalismo por si acaso ni nada. Eso.
0: Es una traición super, super, cosa más super vikinga, así mortal. Y el otro día nos platicabas de que estaba hecha la,
1: la colada morada y muchas de estas cosas ni siquiera las tenemos. Por claro,
2: aquí. porque son más como frutas o temas como del lado sur del, del continente. Entonces, están <ríe> para el norte. Y no sé, en cuanto a comida, en estos países, hay algo tradicional en, en estas épocas aparte de las calaveritas de azúcar que ya nos contaron tenemos el pan de muertos
0: ah sí lo que pasa es que a ver, ay qué a ver, pero... bueno ya después se supone que el pan de muerto es un pan tradicional que exclusivamente se hace para esas fechas que trae ay déjame te digo exactamente lo que trae es trae tiene
3: naranja según yo naranja azar eh... Sidra, a veces le ponen la fruta.
0: Entonces, está está cool el panecito porque es como una especie de bolita que, a, o sea, arriba le hacen como unos especies de huesitos. Entonces, es así como que una cruz en forma de huesitos y es un panecito así, espolvoreado con azúcar. Pero, por lo menos a mí, es uno de los panes así que, que yo amo así. Con sí. todo ser. Sé que empiezan a ponerlos en las tiendas. Que los, o sea, sé que los ponen
1: en las sí, tiendas y Lo
6: tomamos con bien. chocolate caliente.
1: Y, y de hecho varía uh -huh. también de región a región, porque eso de que es con azúcar, de hecho varía. Puede ser con alfolía encima, con azúcar roja. En otros lugares puede que no, no lo saboricen con naranja, sino con vainilla. Puede que, puede que el pan incluso sea diferente.
2: También con ceniza eh. de muertos.
3: Ah, sí, con ceniza de no, muertos. De, no. de maíz. <ríe> de lote.
0: ¿La ves? Como creepy es eso. <ríe>
5: para hacerle competencia a la guagua ya ves, están
0: preguntando en, en, en los comentarios que como que no está hecho de muerto
3: es que, es que eso, uno con el nombre cree que está hecho de muerto es como, no sé, acá acá están los dulces que se llaman guaguita y siempre se molesta que es como oye, cómo no están estas de guaguas reales o, o sea, bebés se molestan Sí, se molesta de que es como el, el, el dulce favorito de los comunistas. Y bueno,
1: mo, más, más modernamente el pan de muertos también lo rellenan, entonces hay unas cosas bien deliciosas que rellenan con, Ay, que de derecho, oh, con Nutella. Me gustaría
3: con probarlo. Arte,
1: con el, un, hay, hay un hay un evento que se llama este de fe, como Festival de Pan de Muertos, que es en, en, un, en un como tianguis mm. colaborativo comunal, ¿cómo decir? que hacen aquí en, esta, en la Ciudad de México, en un barrio muy muy hipster. La de Roma. México, este de, y, y traen cosas muy interesantes. Entonces la otra vez probé pan oh, de muerto rico. relleno de crema de maracuyá y de jalea de, o mermelada de frambuesa Ay, con tomillo y cosas es que así. Estaba riquísimo, no, riquísimo unas cosas deliciosas.
3: Como pan de muerto gentrificado.
1: <risa> sí, <risa> pan de muerto gentrificado.
4: Ahorita tengo una duda, hace rato que estaba pensando que, que, que no sé si tenga que ver con justamente el qué aquí en México tenemos como esa visión tan extraña de la muerte. ¿En otros lugares de Latinoamérica existe la Santa Muerte?
6: Bah. Acá no.
3: Pero hay gente que cree en ella a causa de las creencias mexicanas, pero no es como algo chileno.
0: Es que, mira, eso es como muy controversial, sí. pero por lo menos te voy a dar mi opinión. Hay gente que quiere justificar sus estupideces con otras cosas
4: Claro, pero mira, eso ya, eso ya es algo de religión en general y de muchas cosas en general, pero sí
0: Al, Por eso te digo que es muy, es sí, muy sí, general, sí. pero es como por ejemplo, mira, en México hay un hay un santo Y, y bueno, no es un sí. santo, sencillamente hay gente que lo toma como santo Que le dice en Valverde, que se supone que es el ah, yeah. supuestamente el santo de los narcotraficantes
5: Ah sí, tiene altar y todo
0: es cuando dices, hazme el puto favor. Entonces, ese es el detalle que pasa con lo de la Santa Muerte. Yo sé que, que eso es muy complicado así como explicar, pero... Ay, como que prefiero evitar así entrar en, en, en religiones. Porque, pues, obviamente puede salir mucha gente así como que molesta y así. No es como que muy divertido.
2: Y entonces, como esto que tú estás hablando, no sé, como si dentro de sus países hay alguna tradición, alguna leyenda que que esté relacionada, no sé, como algo del terror. Aquí tenemos un montón de, de leyendas, ¿no? De, de miedo, no sé si hay alguna como, como que resalte dentro de su cultura. De...
4: La Llorona existe en toda Latinoamérica, ¿no? ¿Cuál? La, la, la Llorona existe en toda Latinoamérica.
3: La, la Llorona es de toda Latinoamérica.
6: Sí, la Llorona, sí, había escuchado, o se había leído que la Llorona no tiene un origen específico. existe que es como que de, de
3: todos lados, ¿no? es, es como Es como Dios, está en todas
4: partes. Pero yo creo que es la historia de todos lados.
1: Hay muchas historias y en cada país hay una historia, pero al menos aquí en México sí, sí está muy en la cultura popular y de hecho hay canciones con esa temática.
4: Creo que hasta tiene nombres y todo, o sea, de la persona que es la Llorona.
0: Es que se supone que, bueno, hasta donde yo sabía que dice que la Llorona, por lo menos en México... Dice que la representan con la Malinche Que no es de México Ajá. La, la Malinche era una India que y cuando Llegó Hernán Cortés a conquistar México Digamos que a ella se la dieron como Esclava y Hernán Cortés la, la, Le enseñó a aprender español Y digamos que con, con el conocimiento de, de, de la comunicación que tenían Ella les ayudó a conquistar México Entonces digamos que pues obviamente Todos los, los mexicas de ese entonces La toman como una super traidora entonces, como, como tuvo hijos, si y no me acuerdo exactamente qué fue lo que pasó, se supone que dicen que, que ella era la representación de la Llorona.
2: Yo la, la única referencia que tengo de la Llorona, yo no sé aquí de dónde viene, pero la referencia que yo tengo es la que viene el Chavo del Ocho. ¿eh? Entonces, <risa> yo pensé que
3: era México. Y una a, a, yo sé que como otra leyenda urbana que está en varios países... La que yo sé que está en varios países es como la, la que acá se llama la rubia la rubia de Kennedy. Oh, qué que es este, la, la mujer la mujer que se sube a un, a, eh, a un auto en medio de la noche. Ah. Y de, pues, en
4: medio del camino, sí, de que está pidiendo un camino para que la lleven.
3: Ah.
0: Ajá.
3: Le... Desaparece cuan, eh, en algún oh. momento de qué. <risa> Sí, ah, ¿no? que está pidiendo okay. un aventón, se sube, el, la persona le habla y de repente, paf, no está. Acá se llama La Rubia de Kennedy. ¿Por qué? Porque es de un. De un varios automovilistas decían que veían a una tipa rubia así de ropa okay. blanca sí, es, es eh, la pidiendo aventones en una calle en Santiago, en la calle Presidente Kennedy. Acá
0: esa es una historia de los, de los camioneros.
3: Y la, la tipa, y como que la tipa en la historia acá chilena, la tipa le pedía así como con señas a los automovilistas que, que pararan, cuando paraban la tipa ya no estaba. Yo, yo
4: la había escuchado justamente de que era como una, una chava así súper guapa que estaba en la carretera, eh, obviamente les hacía la parada, alguien se paraban, la dejaban que se subiera a su coche y ya arrancaban y en medio del camino ellos iban hablando pero pues nunca les contestaba. Y de repente volteaban y ya no estaba Porque
5: hay varias historias así, ¿no? Parecidas. Ah, sí.
3: Claro, es que hay varias que se repiten. Pero, por ejemplo, la, la, las historias como que son muy chilenas y que a mí me encantan, es como toda la mitología chilota. Chiloé, una isla acá al sur, tiene una mitología propia.
4: Hermosa isla.
3: Hermosa. Eh, por ejemplo, existe el Caleuche, que es un barco fantasma que se lleva las almas de los muertos que murieron de la gente muerta que murió en la isla o de los pescadores que, que murieron en alta mar se supone que lleva todo eso el caleuche está el trauco que es un sujeto horrible pequeño sin pies sin manos que viola a las mujeres que se meten en el bosque y las deja embarazadas y también está está su contraparte está su contraparte que es la, la feura que es una, la esposa del trauco, que es una mujer horrible que viola a los hombres y los deja infértiles ah, okay. <risa> está el imbunche, que es un niño robado que le ponen lo deforman y le ponen la pierna así en la espalda para que cu cuide la, las grutas de los brujos porque se supone, la tradición dice que hay brujos en Chiloé que los, lo, los brujos chilotes lo que hacen es como vomitar sus intestinos y la cabeza se va volando sola
4: como las brujas aquí en México que, que salían en,
0: okay. en bola de fuego. Sí, 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 exactamente.
3: Son, super, son geniales. Es, Qué cosa tan rara. Es, es, es super, la, la mitología chilote es súper especial. Tienen una historia de cómo se creó el mundo, de una pelea entre dos, dos eh, serpientes gigantes que representan el, la tierra y el, y el agua. Tentenbilú y y Bilú. Está la... El camagüeto, que es un, como un cerdo marino que rompe los cultivos, es enorme y tiene muchas cosas. Y claro, los chilotes muy 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 de campo, creen fervientemente en esas cosas. Así como, claro. no sé, plantaron eh, lechugas, se le rompieron y murieron las lechugas porque hacía frío. Ah, no, fue el camagüeto.
5: Ah, como el chupacabras
3: acá. Ah, sí. O sea, el chupacabras acá también existió.
4: T tengo una historia justamente de Chiloé. ¿eh? De que hace, hace ya varios años estuve por allá Me metí a un... Era como un era, era una área ecológica protegida ahí en, en Chiloé O sea, era como un parque este, Estaba yo solo casi porque era una época de lluvias No era época turística Entonces me tocó estar solo ahí paseando, tomando fotos y todo Y me acuerdo que en, en una parte del tramo Había un letrero que decía que ahí había un pájaro Que si tú lo escuchabas eh, graznir o no sé cómo Ajá, creo que sí, que si lo escuchaban de las niñas del lado derecho era una buena señal, y si lo escuchaba de las niñas del lado izquierdo era una mala señal. Y ya lo leí todo, ¿no? Y te juro que, digo, yo me acuerdo que lo escuché del lado izquierdo, pero pues ya me quedé así. No pasó nada ese día, no pasó nada el siguiente día, pero como a los 3 4 días, que, que ya, o sea, ya estaba yo en, en mis últimos días de viaje, o sea, me quedaba una semana para regresar a México, y como tres días antes de regresar, Fui a comer con una amiga que en, en Temuco, que, que estaba ya de camino de regreso. E, entramos al restaurante. Cuando salimos, me llevó a la terminal de autobuses. Y ya que estábamos en la terminal, que quise sacar mi maleta. Este, estaba mi maleta, de, la que yo traía con mi ropa y todo. Pero ya no estaba en mi mochila donde tenía mi laptop, mm. mis oh. cosas. Algu alguien había entrado a su, a su coche y se la había llevado. Y yo me oh. me, ac me acordé, así en ese momento, me acordé del pájaro ese que me chilló de lado izquierdo y dije, maldito seas pájaro, maldito
3: <ríe> sea. Claro, eh, una leyenda así como muy de acá de Chile, de, del centro hacia el sur, es que existe un pájaro, el tuetué, que es un pájaro de mal agüero. Supuestamente si el tuetué se para afuera, eh, así en el tendido eléctrico... Es que
4: va a haber una muerte... Eh,
3: es que va a haber una muerte, Ajá. pero es porque quiere entrar a tomar once a tu casa mm. si no le das la once <risa> bueno, si no le das la once te mata a alguien de la What? casa y la, de, <risa> y la forma de echar al tutu es echarlo a insultos, los insultos más fuertes que te sepas se los tienes que gritar Uy. te va a ir mal bárbara con eso Aquí, aquí, aquí en México
4: escuchas mucho de que también para espantar a los fantasmas y demás, es insultar, es insultarlos, pero insultarlos también así. Claro, fuerte. a los
3: malos espíritus cosas así, insultarlos con lo más fuerte que tengas y se, va, se van a asustar y se van a ir, Exacto. ¿por qué? No tengo idea. <risa> si son malos, no deben Voy a usar el método. <risa> son, son,
4: son malos, pero son delicados.
2: ¿Y tú, Isa, qué nos puedes contar de Bolivia o de Argentina? Porque de Argentina yo no sé como que casi nada de
6: leyendas. No, no, no tengo idea de Argentina, no sé que hay leyendas acá, hay, hay una porque acá hay un como un... un, un bueno, acá un río que pasa y después de ahí sale un, un canal que se llama La Cañada y pasa por el medio de la ciudad pero no sé bien eh, la leyenda pero sé que, que que hay una mujer que es como la mujer de la cañada y se te aparece se te aparece digamos pero no sé bien cuál es la leyenda <risa> eso de acá y de, y de Bolivia hay, hay muchas a ver hay un bueno no soy muy buena no me acuerdo mucho pero hay una que es de que le llaman el carretón de la otra vida y esa es muy de mi ciudad o sea que era un pueblo antes eh, bueno, en, en, en mi ciudad lo que sucede es que, no sé si les pasa a ustedes, capaz en Chile, como que viene el, 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 el sur, eh, que es el viento frío del sur, entonces como que de repente es súper tropical allá y, y de repente empieza a hacer frío. Y es bien seco. Eh, no, en realidad no es seco, es húmedo. ahí <risa> todo es húmedo. Eh, pero, bueno... El carretón dice que aparece justo cuando aparece el, el sur, eh, que son estos vientos fuertes, fríos, eh, y, y bueno, en los pueblos se decía que no tenías que salir eh, cuando aparecía el sur, porque eh, si no eh, aparecía este carretón que estaba hecho de huesos, dice, eh, y era como el diablo que te que te o
2: sea, buscaba al, al, las almas,
6: que se portaba mal para llevárselas
2: a la otra vida. Acá hay una leyenda similar, pero se llama La caja ronca, que es Ajá. que en la noche eh, tú escuchas como una procesión de esqueletos y que van claro. sonando los huesitos así por la, sí, la calle. Sí, se dice también allá, que suenan
6: los huesitos y Ajá. que, bueno, vos escuchas el sonido.
2: De o eso. sea, y la leyenda decía como que al día siguiente encontrabas los huesitos y no sé qué, pero que si salías o te asomabas, te iban llevando en el cortejo a ti también, ajá es como similar, no sé, capaz tienen algún origen Parecido.
3: se parece, puede porque por ejemplo en el, en el norte eh, me acuerdo que existía la leyenda de la mesa de Parinacota que era una mesa maldita que corría sola y tú escuchabas sus pasitos podías escucharla así como los pasos corriendo por la calle y si la, la veías te, te amarraba y te llevaba con ella, es como una versión súper deforme pero similar, <risa> porque es como lo mismo, incluso se supone que hay una iglesia en el norte que tiene esta mesa con las patas gastadas y está encadenada y llena de crucifijos.
4: Fíjate que eso, eso, me, eso me recuerda a una, a una leyenda de la ciudad donde yo soy, ahí en Durango, que la leyenda se llama el confesionario que movió el diablo ¿Sí, se ubica en todo lo que es el confesionario ¿no? en sí. la iglesia okay. las
3: casquetas donde están los curas
4: exactamente la, eh, la, la leyenda dice que había una persona ahí en Durango hace muchos años que hizo un trato con el, con el diablo que le daba su alma a cambio de que pues tuviera ya sabes, el caso, ¿no? dinero, mujeres, poder, etc pasa, eh, el, el diablo acepta el trato, pasa el tiempo la persona esta se arrepiente del trato que, del trato que hizo e intenta ir a una iglesia, a la catedral, a la iglesia principal ahí en Durango y confesarse. Dicen, la, la, la leyenda cuenta que entra a la iglesia, entra al confesionario con el sacerdote, y que en eso los demás se escucha como un, un, es un trueno, no sé qué, un, un ruido muy fuerte, que hace que todos, los, que todos los demás sacerdotes en la catedral bajen a ver qué pasa. Y cuando bajan, encuentran que el confesionario está volteado. Eh, el sacerdote está atrapado adentro y la persona esta está muerta afuera con olor azufre. Pero lo que me gusta mucho de esta leyenda es que, si tú vas a la catedral de Durango, del lado derecho, entrando del lado derecho hasta el fondo, hay un confesionario que es diferente a todos los demás en la catedral y que está quemado. Está como, tiene signo, como signos de que se quemó en algún momento. Entonces, pues, es como, ese, ese es el confesionario que en ese momento el el
2: diablo quemó para matar a esta persona. Solo, acotando una cosa antes de pasar el tema, pero lo que contaste, Bárbara, de, de, de la mesa esta encadenada, me recordó los muebles empujados. De... Sí, los ah, muebles. Con... Ay, <risa> pobrecitos de
5: mis muebles. Igual,
2: sé que
3: hay una leyenda de acá de Chile que viene de Argentina, que es la de la, difu la difunta Correa. No, esa sé que, esa sé que viene de Argentina. Que es de una mujer durante las guerras civiles en Argentina, creo, que el marido fue a la guerra y ella trató de ir persiguiéndolo y pescó a su hijo con bebé y siguió a la tropa por los desiertos. No sé, desiertos de Argentina, supongo, porque es de allá. El tema es que la tipa murió por sed, hambre y cansancio. Y el hijo se quedó ahí con ella vivo y sobrevivió tomando leche de ella muerta. Que, y que no sé cuánto tiempo estuvo ahí tomando leche.
4: Vale.
3: Claro, se supone que pasaron pasó uno o dos días y encontraron el cadáver de esta mujer. Y el, el hijo seguía vivo y tomando pecho. Y ahí, y ahí se supone que se hizo una capilla y todo como para peregrinar. Y un arriero o algo así chileno eh, se encomendó a ella, le resultó y vino así como contando los milagros de la difunta Correa. Entonces ahora en los santuarios de ella ponen botellas de agua. Yo me acuerdo que cuando llegué acá a Viña del Mar a vivir, había, hay una como animita que les llamamos, que son como tumbas hechas en honor a alguien que murió, no necesariamente murió ahí. Y estaba llena de botellas de agua, y yo como, ¿por qué le ponen botellas de agua? Y me decían, no, es que es un, un animita en honor a la difunta Correa. Y es gigante, está lleno, lleno, lleno de botellas de agua.
4: Okay.
3: Y sé, sé que esa historia también es, es de Argentina y se pasó a Chile. Y acá se, se le rinde tributo. Es que me, me tinca que tiene que ser más hacia el sur de Argentina, hacia la cordillera.
6: Sí, claro, me, por Mendoza. Claro. Me cerca claro, de porque
3: sí. cerca de la frontera, claro. ahí la porque ahí las cosas, es pues, casi lo mismo. Aunque esté la cordillera, igual uh -huh. se pasan fácil las historias. Sí. Eh, otra que otra leyenda que
6: veo que parece que es también chilena por lo que dice, no sé, pero es argentina y me han contado esta que se llama La Luz Mala. No sé si has escuchado ¿Cuál? eso, Bárbara. ¿Cuál? Eh, no es, es como una luz que se te aparece, luz mala, le dicen, o luz buena también a veces dicen. Eh, que es una luz, o sea, son todas estas le leyendas de campo, ¿no? Que pues, si vos estás en el campo y ves como un destello, como una luz, es como un alma en pena que está, que está ahí.
2: Y bueno, ah. vos tenés que, tenés que decir sí, algo, sí. creo. Como el fueguito azul ese que aparece, aquí hay una leyenda azul. Uh -huh. Son como lo, los Foo Fighters. Yo escuché esa
3: leyenda, pero no me acuerdo cómo se llaman acá en el <ríe> Ay, y, Bueno, yo sé que tiene un origen, por lo
6: que había leído, tiene un origen como científico. Dice que los huesos, claro, Algo los huesos, gas, como que tiran gas. gas. Que hace que, que brille eso, ¿no? Se puede ser un, un animalito muerto o algo así, o bueno, una persona
2: también, no, ¿por qué no? Bueno, y no sé, ustedes han experimentado tal vez alguna vez algo extraño, inexplicable, nos quieren contar ahí oh. sus historias. Bárbara nos contaba que sí, mamá vive cerca de un cementerio, entonces tiene cosas interesantes ahí.
3: Incluso mi mamá vivió en Chiloé mucho tiempo, así que tiene una experiencia super freak de que ella estaba en Cucao, en Chiloé y salió por la ventana a fumar y mira era de noche y dice oh, qué linda está la luna y mira justo hacia donde está la luna y habían unos árboles y ve a un hombre parado encima de la, del árbol ¿Qué? y como que el, el, el sujeto la mira le, se lleva así como la mano a la boca, como diciendo silencio, y después hace así, así como mueve la cabeza como diciendo no. Mi mamá, casi en pánico, se metió a la casa, se rotó, puso pestillo, se puso a rezar. Y después cuando conves, conversó al día siguiente con mi hermana, pasó que mi hermana me había contado, eh, le conversó a ella de que como a la misma hora en la noche, vio a un sujeto acostado en la cama. Qué ay oh, y mi hermana que oh, iba shit. hacia la pieza vio que había un hombre así como de capucha como con un abrigo largo acostado en la cama mi hermana pegó el grito y salió corriendo wow qué miedo. Y, y cuando se conversaron entre ellas coincidía la, la descripción del, del, del hombre ay no al mismo tiempo pero, dices, al... claro y fue al mismo tiempo shit. Y otras cosas que han sucedido en esa casa, por ejemplo, a mi esposo, al Diego, le pasó que una vez se fue a quedar a, a dormir y yo me fui temprano para ir a la universidad. Y dejé con llave porque dije, pucha, nadie va a venir a la casa. Dejemos llave. Cuando vuelvo está hecho una bolita dentro de la cama así tapado. Y la pieza en la, pieza en la que estaba estaba con pestillo. Y así como, qué onda, qué pasó. Y me cuenta que, en un momento él se despertó un poco y dijo, ah, uno llega. Y escucha que abren la puerta, camina alguien y él se hizo el dormido para asustarme. Y se quedó esperando y ese alguien nunca hizo nada. Y se levantó, miró la casa, no había nadie. Y la puerta seguía con pestillo, va seguía con llave. Y de ahí se, ¿Sí? y se quedó así como, por favor, que llegue rápido la mañana. ¡Ay, pobrecito! No era. Y de ahí no. nunca más se quiso quedar a dormir ahí.
0: Hay un comentario ahí de, de Danka que dice... Dice, cuando estaba en la universidad era muy común que cuando grabáramos se escuchara el fondo de los tracks las voz de una niña. Entonces aclara que, que en el podcast pasado, dice, el lunes que estaba editando el podcast anterior... En la pista de Nayeli, se escuchaba la voz de una niña chiquita, pero cuando quise aislar la voz, no pude Nayeli. <ríe> una sombra no, que se ve ahí. pero ahí. Yo creo que es la, es la niña que se ve atrás ahí de Nayeli, <ríe> en la puerta. Por
4: cierto, en la puerta.
0: Carmelita. <ríe> ya hasta
4: tiene nombre, ya es el de
2: bautizado. Era se, llama, el... se llama Carmelita,
4: se llama Carmelita.
2: Carmelita.
0: Por cierto, yo también tengo una una historia así, bueno, realmente fue una vivencia, porque eso, eso sí me pasó a mí eh, cuando tenía ¿cuántos serían? como unos 19 años más o menos estaba viviendo en, en Querétaro ya en el, ya en el centro de, la, de México entonces eh, normalmente me iba con mi primo a un pueblito que se llama Tequisquiapan que está ahí como a una hora, es un pueblito así, pues bastante fresa o pijo o cheto, le dirán bueno, la cosa es que nos íbamos ...con la familia a un lugar que le decían el geyser... ...porque literal es un geyser que está por Hidalgo... ...está como unos 45 minutos de ahí... ...pero tienes que ir por la sierra de, de Querétaro... Creo que ...es la sierra grande... ...entonces haz de cuenta que vas, vas por la carretera... ...pero si miras a la izquierda es un precipicio totalmente... ...y puedes ver así toda la, toda la sierra... ...o sea está muy bonito... ...el detalle de, de este lugar donde les digo que es el geyser... ...es que normalmente tú vas de noche... ...porque... Eh, es como una especie de balneario y obviamente el, el geyser está caliente entonces si vas en la tarde no soportas el calor entonces nosotros íbamos más o menos como atardeciendo, ni siquiera de noche y recuerdo que en lo que es en la sierra, así en, en medio de la nada, veías bolas de fuego entonces yo decía pero, pues sí, es, es que ese es el punto O sea, nosotros decíamos Yo parece entonces, pues realmente O sea, yo, para quien me conozca Sabe que soy la persona más escéptica del mundo eh, El detalle es que yo las vi, digo ¿Serán globos? ¿Serán? O sea, pues me, me recuerdo Que duré como dos horas, bueno, como En lo que estuve de viaje, más lo que estuve ya Pues pensando así como de Pues, ¿qué eran esos? O sea, no sé si era Alguna especie de combustión de algún Gas, no sé La verdad no sabía
4: es una de las cosas más extrañas del mundo... Porque yo también soy bien, soy, bien, soy bien escéptico como tú... Pero a mí, mi mamá, mis abuelitas... Ellos son de Zacatecas y tenían un rancho allá... Y juraba... O sea, ellos me contaban a cada rato... Nos contaban a cada rato justamente de las bolas de fuego que eran brujas... Nos contaban de tíos que, que habían sido perseguidos por una bruja... Por una bola de fuego... O sea, es, es tan... Se me hace tan difícil en mi cabeza pensar... Que me están inventando todo eso ellos... Pero no, de, tiempo, déjame que termine usted. la historia
0: para, o sea, porque para ese entonces todos los que estábamos en ese carro, o sea, pues, por ejemplo sabemos de ciertas cosas, pero nadie conocía esa faceta, pues la que, que acabas de decir justamente. Sino que nosotros veíamos esas bolas y decíamos, pues qué, ¿qué es eso? Lo que sí sabíamos es que eh, en Hidalgo, justamente en esas partes, pues como que había muchos así como... O sea, como que se practicaba mucho que magia negra, que brujería, que esas cosas, que chamanes. O sea, básicamente si tú querías hacer alguna de esas pausadas, te ibas para algún lado de ahí de Hidalgo. Entonces nosotros llegamos al, al famoso balneario y todo. Cuando nos regresamos, que ya la verdad ya era muy de noche... Eh, el, los mismos de ahí nos recomendaron, pues, que no nos fuéramos por la por la carretera porque estaban asaltando a, a, a muchos de los turistas que iban. Entonces eh, haz de cuenta que el, el balneario está cerca de una especie de pueblito y en ese pueblito basic, básicamente viven de la gente que se hospeda con ellos, de para de que van para ese balneario. Y realmente era muy barato, o sea, tú pensabas que te iban a estafar o algo así, pero no, era muy barato. Y, y lo que eran ese, esos como especie de hoteles... Es que era como una especie de casota Así una casona... Donde la comida eran, era la misma comida que iban a comer... Pues la, la gente que vivía ahí... O sea como que te compartían su comida... Y al mismo tiempo te cobraban el servicio... Y pues tú platicabas con la gente... La cosa es que nos empezaron a comentar... De que se habían visto muchas brujas ahí... Que si en el camino no habíamos visto... Entonces pues yo imaginé que... que no sé en los árboles algo así... Y le digo, no, pues, el viaje estuvo muy tranquilo, no se movió ni los árboles. Y luego dice, no, 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 en el cielo. Y yo, what? Y luego nos dice, sí, lo que pasa es que aquí, o sea, las brujas, por lo menos que se visten aquí, se ponen en bolas de fuego, que dicen que se quitan las patas, las piernas, Exacto. y se ponen a volar. Entonces ahí fue cuando todos nos friqueamos, porque, o sea, nadie sabía eso, o sea, nadie sabía de, que, de, de esas brigaderas. ¿De esas eran ¿Tú, brujas? ¿tú sí, y tú las veías así. Y o sea, yo por ejemplo que soy súper escéptico, así como me quedé de, no, o sea, como yo realmente a, a la fecha no puedo explicar qué putas eran esas bolas, es así como que un súper, así, no sé, me friqué. Hasta la fecha sigo siendo escéptico, pero como no puedo comprobar eso, pues tampoco puede ser así como, pues no existen, porque, te, pues es... Te digo que
4: a mí lo que se me hace decir de eso es pensar justamente, justamente todas las personas que me contaban y que eran historias, o sea te las contaban con total seriedad no era como en un afán de asustarte era un afán de, de te estoy contando esto que me pasó a mí de que yo vi una bruja aquí o sea yo la vi vi la bola de fuego y todos sabíamos que era bruja entonces eso es lo que a mí me me conflictúa en sí mi,
0: y, en y es más este que nada no es por eso o sea porque o sea no o sea si yo te lo pudiera decir ahorita, investigar y decirte, ¿sabes qué? Fue la, fue el, algún tipo de gas que se, que se filtró, o sea, pues que esa es mi forma de pensar siempre, de buscar como lo mínimo
3: eh, Por ejemplo, en la casa de mi mamá ha pasado muchas veces, muchas veces Que la, las perillas del, de la cocina, eh, las para dar el gas, están así abiertas al máximo Como cuando quieres darle llama alta a veces despertamos y están están todas las perillas hacia acudando el gas al máximo, incluso el horno. Eh, ¿Eso es peligroso? Es que por, por lo mismo nosotras tenemos la costumbre de, de cortar el, la, una llave de paso del gas en general y de, dejar todo desconectado. Porque Pero, ¿Se, ¿se me
4: está perdido? Claro, Ajá, porque esos a veces, son
3: fantasmas peligrosos. Y a veces nos pasaba que, no sé, estábamos en la mesa para año nuevo, pasó una vez, una copa en para, el centro para, de la mesa salió para volando. Que no What? Otras veces Pero así Todos ustedes ahí Sí, las tres en la mesa Sí, quedamos como oh. O sea, no estábamos en la mesa Ni siquiera estábamos en la mesa Estábamos al lado porque Ay, está... no. En la puerta Porque estábamos esperando a las doce no,
4: no le gustó el vino No le gustó el vino
3: ¿En la casa que está cerca del cementerio? En esa misma también, aparte, se si cambie ya de
5: casa.
1: Pasó una vez que. A mí me pasó algo similar, pero en una, en una escuela, este, de, en esa escuela sí se habían suicidado chavos. Oh. Entonces uno se ahogó, pues, pues porque estaba al lado de una laguna. Entonces uno se ahogó en la laguna a propósito y otro se ahorcó en uno de los salones. Oh. Y en el baño donde habían casilleros. Las puertas de esos casilleros eran de, de, de fierro, eran, eran muy pesadas y no, no entraba viento realmente. Entonces esas puertas de repente se te azotaba una. De entre todas se te azotaba una. Pero bien fuerte y, y así de la nada. O sea, tú, podría, tú podías estar eh, lavándote los dientes en el baño, te acabas de sacar tu pasta de dientes y de las puertas que no tenían candado se te azotaba una fuertemente. Y no había viento, no había nada. Entonces, eso de que se mueven las cosas por ti, sí, sí da miedo. Sí, sí. Y, y sí, con... similar a lo que contaba el otro Rob, este, una vez estábamos de viaje con mi familia para visitar a los a mis abuelos, a los papás de mi papá. Y para llegar a, al pueblo tienes que pasar por, por la sierra. Y lo que nos pasó, una vez estamos viajando ya muy de noche... Y, y empezamos a escuchar que alguien se reía, pero era una, una risa pues, es, que se, de, de hombre, pero se escuchaba malévola, así y, como de villano. Y el, el punto de ese es, no, pues alguien, alguien se está riendo en su casa o algo así, no, pero es que le dimos vuelta al cerro kilómetros y kilómetros y seguíamos escuchando clarito la risa. ¡Ay, oh, qué creepy!
3: Qué miedo! En la casa de mi mamá también pasó que una vez estábamos almorzando y vimos que alguien, una sombra, saltó la reja, así como nosotros ¡Ah, ir a robar. Y la lo que sea se metió hacia un pasillo por el lado de la casa, y ahí hay dos ventanas. Vimos a la prim a la persona pasar por la primera ventana, pero nunca pasó por la segunda. Ay, no, no.
5: Yo creo que por algo el ¿La destino otra? no me hizo que tuviera experiencias paranormales, porque no las aguantaría.
3: Y poco después de lo que le pasó al a Diego en la casa, porque eso fue en la casa de mi mamá, lo de los pasos y la puerta cerrada, eh, así como siguiendo los consejos de Supernatural, pusimos sal en las puertas a ver qué pasaba. Y pasó una vez que muy temprano... Agarraron a patadas la puerta del patio, que da donde está mi perro. Y era como que alguien se amarreaba la puerta, así, ta, 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 como, déjenme entrar. Y miro desde mi cama, y el perro estaba ahí durmiendo, y yo como, <risa> haciéndome bolita. No le gustó que pusiera la sala. Claro, no le gustó la sala a lo que sea que fuera.
5: Ay, no, no.
3: Mi hermana también vio ya un ya montón ver, de cosas... Veía a veces pasar a un caballero de sombrero que cuando lo describió y vio fotos era idéntico a mi tatarabuelo que vivió en ese terreno y murió ahí mismo. Murió en la casa de al lado. Tiene hartas historias esa casa.
4: Para, para, para que le pongan su altarcito ahorita que vienen. Claro, mi, mi
3: mamá, por lo mismo, así como, siguiendo la, como pensando en las tradiciones mexicanas, tiene un altarcito para mi bisabuela y mi tía. Y les pone dulces y cositas ah. que les gustaban
0: Sí, es que ese es el punto de la tradición De, de, de Muertos
3: Claro, es que mi, mi bisabuela era diabética y, no, uh -huh. y le encantaban los dulces Comía dulces escondidas, entonces ahora le pone Todos los dulces que podría comer Y desde que están los altares Que no pasan tantas cosas raras
5: Como protección ah. Como nota, no? claro.
3: Hey, claro Tal vez quería claro. que le pusieran su
4: altar a, a lo mejor era todo lo que querían Sí mm.
6: Oh, ah, bien. Ya exacto. se calentó. Que
4: quería dulce. Que ah, quería hay, 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 sí, hay, dulce. <risa> hay un dicho que dice que, que morimos dos veces. Sí. Ah, sí.
0: morimos
4: y la otra cuando claro. nadie piensa en eso.
0: Pues como. Entonces, igual es, ah, por cierto, qué? comentario rapado, rápido ¿Qué? de Danca: dice, A mí me ponen oh. mi porro, mi cagón en el altar cuando me muera. Please. Oh.
6: <risa> qué profundo. Y no quiere bailar. Cantamos el Sabukoku.
2: Muy
6: bien, anotado. Con mariachi y todo.
2: Creo que hemos hablado mucho y ha estado muy interesante okay. el tema de hoy. Eh, creo que va a quedar muy chévere este especial de, de, de Halloween y Día de los Muertos que, que hicimos. Eh, gracias a todas las personas que nos acompañaron y que nos están escuchando. Y ya saben que nos pueden seguir en Facebook, en Twitter como universoanime.com. Entonces vamos a ah. despedirnos. Eh, bueno, si es que quieren también para que lo sigan en sus redes, aunque ya las hemos dicho, los que no han dicho pueden ahí mencionar sus redes sociales. Entonces, estuvieron con nosotros Bárbara, estuvo Dan, Isa, Nayeli, el señor Oso y la señora esposa Meli. <ríe> eh, también estuvo Robin Impostor y Robo Original. Y... Edith, que no sé si todavía creo que ya no esté Edith eh, Aurora Y Sid, que estuvo en silencio todo el tiempo Pero bueno, estuvo en alma presente con nosotros. <ríe> En alma le, le, Hay que ponerle un altar
3: a Sid ahora
0: Ya no creo tiempo para nada Yo quería decir la historia de ah, Yo quería poner mi historia del de Jack O' Lantern Pero no sé si todavía Tengamos solo. ya nada de tiempo las son, la, son, son rápido, son, la, son las lamparillas, son las calabazas que, que, ¿cómo se llama? Que se ven en Halloween. O sea, ti, tienen tienen una historia rápido. Se supone que... Ah, bueno, la, la historia se supone que, que viene, creo que, de Irlanda, de por allá, de Inglaterra, sí. que, di, que dicen que había un, ¿cómo se llama? Un borracho que era así como que muy listo y que básicamente le valía todo. Y era muy mezquino. No me acuerdo el nombre ahorita exactamente. Pero dicen que, que un día lo iban persiguiendo Pues porque le debía dinero a todos Y que cuando lo iban siguiendo Se le apareció el diablo Porque se supone que ya se lo iba a llevar Entonces el, lo que es el borracho este Le dice al diablo ¿Sabes qué? Me están persiguiendo estos vatos Yo sé que tú eres, tú eres el diablo Te gusta la maldad ¿Qué tal si me ayudas a estafarlos Y luego ya te llevas mi alma? Y el, y el diablo dice Pues bueno, pues, me parece buena idea Entonces le dice Bueno, transfórmate en una moneda y con esa moneda yo les voy a pagar a ellos y así cuando ellos se lleven su moneda y piensen que ya les paga que ya les pagaron eh, tú te, te transformas ellos se van a quedar sin su sin su dinero se van a excepcionar y tú me llevas, y tú te llevas mi alma y el diablo dice bueno pues está bien y se transforma en una moneda entonces lo que hace el tipo este que te digo que era muy listo es que traía una cruz en la en el bolso, en la bolsillo entonces le, le pega lo que es la cruz en la en la moneda y se supone que con esto el diablo se queda atrapado en la moneda, no puede salir de ahí Entonces pues el diablo pues, le dice pues Que lo deje salir, que le va a cumplir Cualquier deseo, y el, el Borrachito le dice, pues ok Te voy a dejar salir, si me das 10 años más de vida Entonces pues le, pues el diablo accede pues Para que lo suelte, y ya Total que pasan los 10 años, y obviamente Pues el borracho ya sabía lo que iba a pasar Entonces eh, se empieza A acercar a lo que es un lugar así lleno De, de lo que son árboles de manzanas y pues se le apare... en uno de esos días se le aparece el diablo ahí. Y entonces el, el, ¿cómo se llama? El borrachito para esto ya tenía todos los árboles llenos de, de crucecitas. Entonces supone que el, el diablo se queda atrapado en el manzano. Y pues el diablo otra vez dice, puta madre, pues otra vez ya me atrapaste. Ahora que chingados, o sea, ¿qué vas a pedir? <risa> no, y lo que dice lo que dice el, el, el borrachito años. dice, pues si le pido otros 10 años, pues va a volver a venir. Le dice, no, pues, ¿sabes qué? Pues tú ya no vas a poder tocar mi alma y le dice el diablo, no, pues bueno, bueno, está bien y ya lo suelta el detalle es que él pide que no tome su alma no que no se muera, entonces por vejez, el, el borrachito se muere, y cómo se llama y se supone que pues él intenta primero ir al cielo pero como era un borracho mezquino, mentiroso, pues obviamente lo mandan a la fregada, y se va al infierno y en el infierno, pues va con Satanás, y Satanás le dice, pues sabes qué es que tú no puedes estar aquí porque yo no puedo tocar tu alma entonces se empieza a burlar de él y le tira, un, ¿cómo se llama? le tira unas cenizas del infierno. Que se supone que las cenizas del infierno nunca se apagan. Y entonces lo que él hace es que recoge las cenizillas esas. Ajá. Y lo único que trae en los bolsillos. Porque él era muy fanático. Era un nabo. Entonces él ¿cómo se llama? Pues con, con lo que puede. Con el nabo hace una lamparilla. Y le mete las cenizas dentro. Y, y se, supone que, se supone que él va vagando con ese nabo. Con, la, con las cenizas por todo el mundo. Entonces la tradición dice Que si tú quieres espantar al diablo Tienes que poner un, Una, o sea, esa, esa cosa le dicen ya con Lantern Que si tú quieres eh, espantar al diablo Tienes que hacer una lamparilla uh -huh. como él Pero que cuando llegó a Gringolandia Ese, ese ¿cómo se llama? Esa tradición o esa historia eh, Había excedente de, de Calabazas Y que en lugar de usar nabos, usaron calabazas entonces, esa es la historia de, de por qué existen esa, los Jack -o, o sea, las calabacitas esas. El momento cultural del día. Sí, sí. Ah, qué interesante.
2: No, no ah, Buen dato eh, ah, No la conocía.
0: No la conocía la como es algo así como que muy común, como que dije, es que eso tiene que salir.
3: Para <risa> no quedarte con el cinto. Muy bien,
2: muy bien. Así es. Mira,
3: Así eran antes.
2: Con nabos. Bueno, claro. Se supone
3: que eso es un pues, nabo. Corta, corta, sí. no fue tu historia
2: bueno manera... muy bien muy interesante no yo no sabía tampoco según yo prendían las lamparitas para guiar a las almas que vienen a visitar el... bueno, no. la tierra sí. para guiarles, el Halo... guiar a la
0: tierra. no es tanto de los muertos uh -huh. o sea no es tanto de, de los muertos familiares sino de los muertos así en general espectros de entonces.
2: las almitas ajá sí 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 bueno uf, entonces uf. creo que con eso acaba el oficialmente el, el podcast con el momento cultural por Rob uf. Bueno, ya les despedí a todos, entonces solo digan chao y nos veremos en una próxima ocasión. Chao. Chao. Chao, chao con todos.